0: 呃，今天是二月八日，呃，周一，我们咳咳继续至高无上的第十一集。十一集，我们继续来讲尼古拉斯·达瓦斯。呃，那么对应的是本书还是本书第六章啊、呃、的内容？那么第六章是讲五零年到五九年这十年。那么我们今天的内容呢，是对应的是本书第六章的第八十七页开始啊。那么之前上一集我们讲到了咳咳达瓦斯的这个初期的这个、这个、这个交易啊。<咳>六年之后，六年之前不稳定啊，频繁的亏损，随后呢进入一个这个盈利的爆发期。呃，然后在一九五九年的年初一月份，美股震荡的时候，呃，他决定搬到纽约。啊，这个时候啊，这这爷们儿脑子有点热，觉得自己不含糊,糊了，结果亏了五十万,、呃这个这个、万美元。啊，这个这个盈利盈利五十万美元啊，这时候让他脑子有点有点发热。<咳>他就偏离了自己的交易规则，他又开始去听别人的这个啊给他的消息啊建议，然后在一九五九年一月份美股回调期间，他持续的进行短线交易，有的时候甚至几个小时啊就换手，他把他之前的这个技能啊纪律规则通通抛到了几，九霄云外，结果短短的几周，尼古拉斯·达尔斯就亏损了九万六千美元。他总共遭受了十四次的亏损，其中之一是买了这个哈维格实业啊。另外，在两千股的沙龙钢铁中遭受到了一万一千美元的损失。但是尼古拉斯·达尔斯最终醒悟过来，发现自己已经抛弃了所有正确的工具，是这些工作给他带来了第一次真实的利润。他迅速的做出改变，搬离了纽约，决定回到自己成功的策略上。啊，这个这个人很机警啊，这也是其实我觉得专业的做手交易员必备的素质之一，就是一旦觉得不对啊，立马要改弦改弦更章。总共赚了五十万，有点飘飘了以后觉得很嗨啊，就开始偏离了自己的这个之前盈利的策略啊，转为了这个纯短线，然后又快速的亏掉了五十万盈利当中的啊九万六千美元。但他觉得不对了，离市场太近了，他决定搬离纽约。我们看啊，这个。到现在为止啊，公认的做的最好的这个沃伦·巴菲特，始终从出生一直住在奥马哈那个小镇，远离什么华尔街他为什么能做的那么好呢？所以我觉得这一点呢，能让很多的日内交易者，让很多的这个高频交易者百思不得其解，脑袋都想肿了也想不明白，这到底是什么原因呢？那么。尼古拉斯·达尔斯意识到自己问题，并迅速的做出了改进啊，搬、呃、离。在随后啊二月和三月份，所以我说职业交易者啊要善于反省自己，一旦觉得情况不对，那么在二月三月份美股走高的时候，尼古拉斯再次返回场内，坚持自己的原则，在通用轮胎和橡胶的快速交易当中啊赚取了一万两千美元，把之前的亏损啊一、呃、万两千美元啊、呃、给了他信心。呃，然后呢，他每次呢，基本上都把他损失控制在两千美元以下啊，或者两千美元左右。然后随后美股继续强势，达尔斯呢持有的这个七科尔化学继续给他带来利润。但是到一九五九年五月份的第一周的时候，这个七科尔化学股价触及到了七十二美元，结果当周的巨额成交量啊，达到了五十四万九千股。而且那一周，它就上涨了十三点二五美元。那么，一个股票经过长期上涨之后，突然强势爆发上涨，并伴随着最大的成交量，这个在很多龙头股当中曾经出现过啊。这个也是指的这个高潮式上涨，出现了极度兴奋。我停顿一下，这里边大家可以去温习一下啊，威廉·奥内尔的这个《笑傲股市》啊，他对。这种形态呢，有过啊、呃、很深度的研究。那么我们回想之前，伯纳德·巴鲁克和杰西·利弗莫尔，包括杰拉德·勒布，都喜欢一路在上涨的过程中卖出自己这个盈利丰厚的股票。然后呢，这一次 ，Tikar 化学被纽交所暂停了该股的所有止损单。那么。这个时候呢，达尔斯他已经设置了他的保保护伞啊，最终全部的卖出奇根尔化学，非常明智。他总共啊盈利八十六万两千美元，这是迄今为止最大的一次卖出啊，达尔斯大获全胜。呃，抛掉奇根尔化学以后，他又快速的关注到了这个德州仪器啊，德州仪器这个龙头股。一九五八年，它曾经出现了领涨，但是达尔斯错过它了。当他再一次在1959年上半年回调的时候，尼古拉斯·达瓦斯持续的观察他。在59年的春季，德州仪器突然再放巨量飙升。达瓦斯在4月份第二周买入2000股，平均股价是 94.83，94.83 94. 美元。随着该股不断上涨，啊，他用97又八分之一美元，呃，八分之七美元的价格，金字塔式再买进1500股，继续上涨。德州仪器不断的攀升。几天以后。达瓦斯进行了更多的金字塔买入，以平均每股一百零一又八分之七美元买入两千股，他现在总共持有五千五百股。啊，这个市场的龙头股就是德州仪器。到一九五九年七月六日，该股已经上涨到了一百四十九点五美元。为了保护自己的利润，达瓦斯不断的提升止损位。当他最终退出该股票时，他再一次获取了丰厚的利润。那么，在一九五九年五月初。啊，道斯在自己跟踪的龙头股当中进行了四次尝试性的买入，分别是这个先力广播、贝克曼仪器、利顿实业和仙童相机。仙童相机，我记得在这个威廉·奥尼尔的这个笑股市著作里边啊，有那幅图表，大家可以去看一下。在这个达瓦斯，但是对他的这个贝克曼仪器啊，他是止损，因为触发了他百分之十的这个止损单。我们发现了，研究吧达,达瓦斯以后，你发现啊，他发现事情不对头的时候，他会相信自己的判断力，然后就会快速止损，啊，他就不纠结，啊，这个我们在今天更新的那一集当中讲了一个亏损啊，亏损是交易的一部分，所以这个时候你没有什么好纠结的。就是果断反而是非常重要的。我举个例子，今天早间啊，再见，因为由由于我上一周中了一只新股啊，中了一只新股。去年中了好好多只啊，今年很奇怪，今年，呃，不不，就是这个，呃，二零一九年中了很多只啊，但是二零二零年啊，中的非常少。这二零二零年结束了，进入二零二一年才哎中、呃、了一只。那么这只新股就是今天上市的啊，它最高干了百分之五百多，干了百分之五百多嘛，它。很快就盘中暂停了，啊，就就暂时的这个停牌，我就没理他，啊，没理他，我这边就打开了这个围棋的网站啊，可能瞄了几眼，这这还没有半个小时呢，从它停牌啊，很短的时间，大概只有十几分钟，这股票是快速的就又复牌了，啊，然后复牌以后就一路的啊下跌。那这样的话，比我比我这个今天今天到上午为止最高点呢，还是回吐了一些，但是也没关系，这个获利还是相当的丰厚啊，获利了百分之四百多吧，它最高上涨了超过百分之五百啊，这、就是新股，当然中的中的额度少嘛，只有五百股，可利润相当惊人的啊,啊，利润，你想一想，从中这个新股到，呃，按百分比来说很夸张了啊，接近百分之四百啊，可以了，也已经相当可以了，这个这后边我们不理了，因为。我我认为这种位置已经已经是泡沫比较大了啊！就这个新股来着，发行价可能才三十多元吧，啊，三十多元。所以我觉得果断啊非常重要。我们继续来看，在一九五八年、五九年的早期的强势期间，尼古拉斯尼古拉斯达瓦斯的这个技巧啊，他利用这四次交易，保持与强势市场的一致，呃，开始建立小规模的头寸进行投资测试。这个投资。投资测试啊，是我之前一直讲的，就侦查性的仓位啊，象征性的去测试市场的强度，对的话就加码，错的话不再加码，甚至考虑止损。那么优秀交易员他们的特点是把损失控制在较小的幅度，而让他的盈利不断的上涨啊。呃，这一点是实际上职业和业余的也是一个非常明显的区别。一九五九年的五月下旬，《美国时代》杂志杂志啊，登了一篇文章。描写了尼古拉斯·达瓦斯在五七到五九年取得的惊人利润。这篇文章呢，导致出版商向他约稿啊，因为由于他决策的主要源泉是研究《巴伦周刊》的股票列表啊。这篇文章登载以后，达瓦斯出名了，结果《巴伦周刊》的订阅量增加了一倍。同时呢，尼古拉斯·达瓦斯他保持研究的一个重要的策略就是反复阅读他自己的圣经，哪个呢？啊，并不是那个真正的那啊原版的那个 Bible 啊圣经，而是杰拉德勒布的经典的著作《投资存亡战》，它基本上是每半个月啊重读一遍。我们注意到了杰西·利弗莫尔和伯纳德·巴鲁克啊，他们不断的这个相互学习，同时呢，达瓦斯也通过这个股票的书籍向杰拉德勒布学习，他不断的去重读他的著作，保持专注。那么，这个威廉奥内尔呢，也向杰拉德勒布学习，同时也在学习杰西·利夫莫尔和杰克·多弗斯。之后呢，我们还会注意到了这个本书后半部分的吉姆罗贝尔，他也向奥内尔和其他所有的伟大交易员啊进行学习。这就我之前讲的，站在巨人的肩膀上啊。呃，这个批判啊与继承的关系，你先继承吧，啊，你先去了解高手的体系，然后呢，呃，再谈到批判的问题。所以我们这样的话就结束了，啊，我们就结束了这个我们第六章的学习啊。第六章的学习其实主要是讲的尼古拉斯·达瓦斯啊，围绕他的呃讲解，我们大概用了两啊两期的这个篇幅啊。那么从下一集就十二集开始呢，我们正式进入本书的第七章了啊。第七章那就是开始介绍一九六零年到六九年这十年。啊，这这十年，这十年主要是介绍的人物就是威廉奥尼尔啊，美股历史上的又一位有世界影响力的呃投资大师，也是基金经理人。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个呃第十一集啊，尼古拉斯达瓦斯的这个续集啊，对应的本书第六章的后半部分内容，就跟大家介绍到这里。